0: No soy un experto en derecho canónico. Por supuesto, como todos los sacerdotes, estudié en su momento las asignaturas correspondientes, pero no soy un especialista. Mi licenciatura fue en teología moral. Por eso me cuesta trabajo eh, discernir, juzgar los detalles ...del reciente decreto del Papa Francisco modificando las normas para eh, analizar, discernir sobre las nulidades matrimoniales. Pero sí que quisiera decir una palabra, no tanto, repito, sobre los detalles, sino sobre el fondo. Eh, lo primero es eh, hacer una introducción. ¿Qué relación hay entre juicio y misericordia? Dios es amor. Esto nos lo dice San Juan y es el resumen de todo lo que él ha aprendido de Jesucristo. Cuando tiene que dar una definición sobre Dios, lo dice así. Dios es amor. Pero Dios es amor siempre. Es amor cuando crea. Es amor cuando enseña. Es amor también cuando juzga. Es amor, por supuesto, cuando perdona. Pero también es amor cuando condena. El Dios amor no es amor a ratos. El Dios amor que muere en la cruz es también el Dios amor que, según el propio Cristo dice, vendrá un día y separará a unos a su izquierda y les dirá, id malditos. Y a otro les pondrá a su derecha y les dirá, id benditos. No podemos pensar que Dios es misericordia, que Dios es amor solo cuando perdona y que, en cambio, cuando dice id malditos, no es amor. Esta tensión... ...entre juicio y misericordia, no entre verdad y misericordia, que esto es una falsedad, porque la verdad es el primer elemento de la misericordia. Esta tensión entre juicio y misericordia, o dicho de otra forma, entre castigo y perdón, recorre toda la Biblia y desde luego está presente reiteradamente en el Nuevo Testamento. Y tenemos que evitar la solución fácil de suprimir uno de los dos elementos... ...de la tensión, diciendo, como algunos, Dios perdona siempre y no va a castigar a nadie... ...haga lo que haga, nunca castiga ni castigará, o, como otros, decir, el que ha hecho el mal... ...lo va a pagar y no hay perdón posible. Hay que dejar a Dios que haga de Dios, lo sabe hacer muy bien... ...y solamente él lo sabe hacer muy bien, y él es el que encuentra el equilibrio amoroso entre el juicio... ...y la misericordia, pero repito, no podemos pensar que ni Dios deja de ser de misericordia cuando castiga... ...ni Dios deja de castigar, porque si dejara de castigar a quien estaría haciendo daño es a las víctimas... ...por amor a las víctimas, por misericordia a las víctimas, tiene que decirle a sus verdugos, no te consiento que hagas esto por amor precisamente a aquellos que han sido pisoteados, por amor a aquellos que han pasado hambre, mientras los que podían ayudarles no lo han hecho. E esa, repito, esa tensión entre juicio y misericordia, también hay que aplicarla a cuestiones como las eh, nulidades matrimoniales. E y creo que lo que el Papa ha intentado con esta reforma es precisamente encontrar un equilibrio. Si el Papa hubiera dicho... Aquel que pide la anuidad matrimonial se la concedemos porque dan mucha pena estas personas que han visto fracasado su proyecto y que ahora quieren volver a intentarlo casándose por la iglesia. Si el Papa hubiera dicho esto hubiera caído en un extremo, pero si el Papa dijera eh, estas personas que han fracasado en su proyecto matrimonial, si tienen que esperar tres, cinco años o lo que sea, que esperen y que se aguanten, hubiera caído en el otro extremo. El Papa insiste reiteradamente en el texto de este decreto que reforma el proceso de las nulidades, insiste en que hay que defender el vínculo matrimonial, insiste en ello. Si lo que ha hecho no es perfecto, si hay que perfeccionarlo si hay algún punto como eh, la cuestión de, de, de que eh, las personas eh, que se casaron sin tener una fe muy clara, lo que Benedicto XVI denominó paganos bautizados, si ese punto puede dar lugar a un coladero y que eh, al final puedan decir yo no, yo pido la nulidad porque en aquel momento yo no tenía la suficiente fe o no tenía ninguna fe, etcétera, bueno, y no sabía bien lo que comprometía. Bien, esto... Habrá que verlo, esto realmente es un riesgo y esto el tiempo lo dirá y quizá habrá que modificar o, o aclarar más este decreto del Papa. Hay que darle tiempo al tiempo, no hay que olvidar que hace años no se admitían eh, como causa de nulidad la, la inmadurez psicológica. Y que después sí se admitió. Es decir, eh, eh, las causas de nulidad han sufrido una modificación a lo largo de los siglos, en la medida en que nos hemos ido dando cuenta mmm, de una forma más completa de, de la naturaleza humana. Pues bien, si esto tiene que ser modificado o perfeccionado, el tiempo lo dirá. Pero, repito, el Papa lo que ha intentado es salvar el vínculo. No ha dicho, por misericordia, introduzcamos el divorcio en la iglesia católica. Él insiste en que hay que salvar el vínculo matrimonial. Es decir, que no se puede aceptar el divorcio. Pero también tiene en cuenta la situación de esas familias que eh, han visto su proyecto roto, que están sufriendo y que tienen derecho a recibir una respuesta relativamente breve. No digo una respuesta... Eh, ...en un mes. Eh, es decir, lo que el Papa dice, afirma, es que en determinados casos... Eh, ...cuando se hace eh, eh, la apelación a la nulidad... Eh, ...se puede dar un juez único y que después de la sentencia... ...un mes después, si no hay una eh, apelación, ya entonces que esa sentencia es válida. Lo del mes es sólo para la apelación. Él establece que un año debe de ser el tiempo máximo en que debe durar el estudio. Es decir, el Papa intenta unir juicio con misericordia. Lo ha conseguido perfectamente. Pues, insisto, hay que darle tiempo al tiempo. Pero creo que hay que darle también un voto de confianza al Papa. No está introduciendo el divorcio en la Iglesia. Está intentando unir juicio con misericordia. Un equilibrio bastante difícil que, lógicamente, como es un ser humano, pues seguramente el tiempo tendrá que perfeccionar lo que él acaba de hacer. Pero su objetivo es un objetivo válido, hacer las cosas un poco más sencillas sin saltarse lo que es esencial para la defensa del vínculo matrimonial. Además, hay que decir otra cosa. Me parece que no es casual que esto haya sido presentado no muchos días, menos de un mes, antes de que empiece el sinodo de los Obispos. Eh, creo que, que el Papa, me parece a mí, está intentando quitar a los que piden la comunión para los divorciados vueltos a casar, está intentando quitarles un argumento esencial, el elemento, el argumento emotivo. Y por lo tanto, yo creo que esto puede tener una consecuencia positiva y es que no se haga. No se apruebe en el sínodo lo de la comunión de los divorciados, que eso sí sería extraordinariamente grave, porque ahí sí se estaría modificando el dogma. Si eso fuera así, hay que darle la bienvenida de una forma especial a esta reforma, porque no solamente va a facilitar que algunas personas cuyo matrimonio es ya nulo, lo sepan y puedan volver a contraer matrimonio canónico, sino que va a debilitar los argumentos, las tesis de los que quieren aceptar que se comulgue sin estar en gracia de Dios. Recemos por el Papa, recemos por el Sínodo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.